0: Radio Django, vivre à Lausanne
1: Éduqué par le Kung Fu, le Tai Chi et le Qigong, c'est ce, ce que propose pardon, la Chanki Academy, une association lausannoise à but non lucratif fondée par bénédicte Julia Benny en juillet 2016. L'académie a pour but principal la pratique et l'enseignement des arts martiaux chinois dans le respect des règles d'encadrement, la liberté de conscience et en interdisant toute discriminalité illégale, Claudia.
2: Oui Fabien, ces trois arts martiaux chinois permettent aux pratiquants de travailler sur leur corps et leur esprit et de développer une force antérieure, la confiance en soi, la Chan Ki Academy est ouverte tous les enfants de 5 ans, aux adolescents, aux adultes et aux personnes âgées. L'enseignement suit la tradition et l'esprit des arts martiaux avec une pédagogie active, éducative et personnalisée. Et les cours sont inclusifs. Les cours inclusifs permettent ainsi aux personnes en situation de handicap physique, mental ou léger de poursuivre ce cours. Et pour en parler, nous donnons la bienvenue à sa fondatrice, Bénédicte goulias béni Bonjour. Bonjour. Et puis à Mamadi Diallo, on l'a dit en ouverture, c'est une voix connue de Radio Django. Salut.
0: Salut Claudia, Bienvenue. salut Fabien.
2: C'est toi de l'autre côté du microphone parce que c'est un des élèves, un excellent élève de l'Académie, euh, Chamki Academy. On va commencer avec Bénédicte pour parler de cette Académie, de cette association. Donc on l'a dit, c'est d'abord une association,
3: ce qui la différencie d'autres écoles qui proposent des cours d'art martiaux. C'est juste oui, c'est ça. Oui, c'était vraiment un souhait de créer une association déjà pour pouvoir. Euh, moi, je voulais vraiment que ça soit accessible à tout le monde. Donc, qu'on euh, fout pour tous euh, avec un petit budget. Et c'est que dans le cadre d'une association qu'on peut vraiment... Euh, Faire des prix bas, justement parce qu'on peut avoir des salles de gym dans les écoles. Et ce qui fait aussi que le projet de, de créer une association, on était plusieurs donc à, à croire à ce projet et puis euh, on a créé l'association.
1: Les arts martiaux sont tout d'abord hein, une passion, comme on le sait. C'est donc cette passion qui vous a poussé à créer ce projet
3: Oui, oui, c'est une passion depuis enfant. Déjà, mon père pratiquait cet art, je l'ai un peu suivi dans sa passion aussi. Et j'ai pratiqué moi-même les arts martiaux pendant très longtemps. Et après, euh, je voulais vraiment euh, créer ma propre euh, académie pour vraiment développer plus ce contexte philosophique, approche euh, du Kung Fu pour tous, euh, sans vraiment chercher l'élitiste ou, ou vraiment la compétition à tout prix, vraiment que tout le monde puisse y accéder en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'élitistes, de compétitions dans les arts martiaux euh, oui ça, ça peut, ça peut, moi en tout cas euh, les académies que j'avais pu voir, euh, après il y a, y a des académies qui développent vraiment le contexte euh, plus euh, centré sur la personne mais c'est vrai que ça reste quand même un, un art martial avec beaucoup de rigueur, euh, il faut être très régulier et, et oui euh, ça reste quand même un sport euh, des fois pas accessible à tout le monde mais moi je voulais justement changer ça.
1: Parce que dans ces arts martiaux-là, c'est comme dans le judo par exemple, il y a des, euh, des gradations par des ceintures, des qualifications, etc.
3: Oui, on a quand même gardé ça. Mais à la base, c'est un peu faux, parce qu'en Chine, il n'y a pas les ceintures. Ça, ça fonctionne par famille. C'est un peu grand frère, grande sœur, grande tante. Mais ici, en Occident, on est un peu obligé de mettre les ceintures parce que les gens réclament ça, réclament les grades. Euh, les enfants, les adolescents ont besoin de ça. Ça, ça fait aussi partie de, des rituels aussi, de passage, de passer une ceinture, de, de l'étudier, de la passer. Donc, euh, on, on a gardé dans l'académie. Mais on peut tout à fait venir faire les cours sans passer des ceintures. Et puis vous donnez des cours à
2: des enfants, à des adolescents, à des adultes et même à des personnes avec, en situation d'handicap, à des personnes âgées. Comment vous organisez les cours par rapport à un public si varié et riche Est-ce qu'ils sont tous ensemble Est-ce qu'il y a des séparations
3: voilà. Alors, je dirais, moi, je l'enseigne vraiment à la traditionnelle. En Chine, tout le monde s'entraîne dans les parcs ensemble. Les enfants sont ensemble avec les personnes âgées, avec euh, les plus jeunes. Maintenant, euh, je dirais que ce qui va différencier, c'est l'horaire, en fait. Parce que plus c'est tôt, plus il y a d'enfants et plus c'est tard, plus il y aura des cours adultes. Mais maintenant, euh, dans les cours actuels, c'est mélangé. C'est certains cours où il y a, y a plus d'enfants. Il y a aussi des adultes et vice-versa.
1: Bénédicte Goulias Béni, quelles sont les compétences qui permettent de développer chez les participants des arts martiaux que vous enseignez dans votre académie Qu'est-ce qui est prérequis finalement
3: Prérequis oui. C'est-à-dire avant de venir faire les cours
1: Oui, et pour les personnes qui donnent les cours
3: ah oui. Alors bon, moi, j'ai tout un parcours, mais donc je suis breveté jeunesse et sport. Il faut passer un peu par la base, donc le brevet jeunesse et sport. J'ai aussi le brevet plus sport. Ça, c'est pour vraiment officialiser un peu le contexte déjà pour avoir des subventions, des salles qui est une assise, notamment dans, dans le service des sports de la ville de Lausanne. Mais après, moi, euh, c'est par l'enseignement du Kung Fu que j'ai fait. J'étais en Chine, j'ai fait partie d'une académie pendant de nombreuses années, l'Académie de chuang qui n'existe plus maintenant en Suisse. Et après, pour les gens qui veulent pratiquer le Kung Fu, il n'y a pas vraiment de, de prérequis. N'importe qui peut venir. Comme je, je dis, il y, y en a qui ne vont pas faire un coup de pied très haut parce qu'ils manquent de souplesse. Euh, <rire> D'autres qui vont avoir un petit problème de cardio, bah, ils vont se reposer plus souvent. Enfin, on ne va pas pour ça leur dessus ou comme ça. On ne fait pas. Donc, chacun a son rythme.
2: Et puis, j'imagine que le Kung Fu permet de développer des compétences personnelles. Peut-être que je vais poser directement la question à notre euh, invité, voilà, Mamadou euh, Diallo. Élève à l'école euh, depuis bientôt deux ans, exactement.
0: En effet, oui. Alors, euh, c'est clair que euh, ça, ça nous permet aussi d'acquérir de, des compétences personnelles au niveau moral, au niveau conscience et au niveau physique aussi. Donc, dans, dans plusieurs sens, c'est un art martial qui, qui est très complet. Et c'est euh, une grande philosophie que moi, j'adore beaucoup. Et puis, euh, justement, avant que de commencer le Kung Fu, pour moi, je, justement, euh, j'avais l'idée d'apprendre le Kung Fu pour euh, pouvoir me, me défendre hein, au cas où je suis un peu attaqué. Mais dans la discipline du Kung Fu, c'est que euh, voilà, le Kung Fu n'est pas fait pour se battre, mais plutôt fait pour euh, se, se fortifier. Donc, euh, pour se défendre en cas d'extrême, là, je veux dire. Donc, même si on peut... Éviter en fait une bagarre ou une dispute, c'est bien de le faire. Et puis ce qui le Kung Fu, le fait d'éviter en fait une bagarre ou une dispute, ce n'est pas une faiblesse, mais plutôt une force.
2: Mm -hmm. ouais. Et puis j'ai entendu dire que c'est un rêve d'enfant, euh, celui de faire du Kung Fu, <rire> c'est vrai
0: Oui, c'est vrai. Depuis tout petit, c'était un rêve. Alors seulement, je ne savais pas que ça s'appelait du Kung Fu. Parce que souvent, je regardais des films de Jet Li, Jackie Chan. Donc, pour moi, tout était du karaté, comme je le dis. Donc, c justement, même avec les amis, quand j'étais petit, on, on disait, voilà, on va regarder un film à karatéka. Donc, là, c'est vraiment heureusement que quand j'ai commencé, justement, j'étais assis au stand de, de palavre où je suis bénévole formateur lors de, de la fête de, de la Borde. Et là, j'entends voilà, qu'il euh, y aura une démonstration de Kung Fu. Alors voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer parce que avant ça j'avais pas mal cherché en fait des académies des clubs de sport pour pouvoir pratiquer du sport parce que c'est quelque chose qui que j'aimais beaucoup, mais c'est surtout euh, un sport, un art martial, un peu comme ce que je voyais dans les films. Et puis je voulais essayer de, de reproduire, même si parfois je, je sais que c'est impossible. Et même maintenant, hein, parfois avec Benny, je lui pose des questions. Ah, ben tiens, j'ai vu euh, ce genre d'attaque dans le film, est-ce que c'est possible de le reproduire? Et puis <rire> après, ça dépend bien sûr de, de la souplesse et du tout, mais... Voilà, c'est vraiment euh, grâce à cette académie-là que j'ai appris aussi à faire la différence entre le karaté, le judo et le kung fu. Voilà. Mmh. Les différents arts martiaux.
1: Le kung fu, pourtant, m'a dit, c'est plus qu'un sport, hein, puisque bon, tu le pratiques forcément, mais tu t'identifies surtout à sa philosophie. Pourquoi
0: Alors, parce que euh, je pense que... Dans, dans le quotidien, en fait, dans la vie courante aussi, c'est ce qui enseigne le, le Kung Fu, comme je disais plutôt ça, ça te fortifie, en fait, dans tous les sens du terme, en fait, physiquement, moralement, comme le disait aussi, bien évidemment, Claudia, c'est que ça, ça développe aussi sa force intérieure, euh, euh, voilà, euh, la, 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 sa confiance en soi. Et donc, c'est un peu aussi une éducation donc, dans la vie, savoir euh, éviter euh, la violence et puis euh, savoir... Euh, utiliser en fait cet art en fait pour, pour se défendre et je pense que c'est surtout ça en fait qui, qui moi me plaît en fait c'est un enseignement de, de en quelque sorte de savoir vivre en fait face à, à une difficulté qu'on ressent souvent
2: et puis c'est pour ça que comme on a dit en ouverture à bénédicte on a dit éduqué par les kung Fu le tai chi et chikung mamadi vient de parler de l'éducation voilà c'est un peu la philosophie qu'il y a dans l'association
3: dans l'école éduquer par oui, oui. Alors tout peut être éducation, hein, mais c'est vrai que là, on essaye en tout cas d'instaurer un peu des, des règles, des rituels. Euh, il y a notamment euh, le salut. On, salue, on on se respecte soi, l'autre et l'environnement. Il y a ce salut qui est un peu dans pas mal d'arts martiaux. Mais là, la différence de, du Kung Fu, c'est que c'est vraiment un peu un contexte philosophique, puisque... On ferme donc le point droit sur la main gauche, ça, ça symbolise donc la lune, le soleil. Donc toujours ce contexte avec la nature, mmh. euh, l'observation de la nature, euh, le respect de la nature. Tout ça, c'est des valeurs que moi je, je dis. Donc. Et puis comme disait m'amadi chaque élève qui commence et puis qui est amené à faire un combat... Euh, je rappelle toujours un peu cette règle qu'on n'utilise pas le kung fu pour se battre mais pour se défendre. J'essaye d'expliquer sur tous les jeunes qui, qui suivent quand même pas mal certains peut-être des insultes au cours d'école et qui ont des fois tendance à réagir directement par la violence physique. Donc, j'essaye d'instaurer un peu en disant euh, d'abord, vous parlez, vous maintenez votre zone de protection qui, qui est une zone un peu loin de l'adversaire. Et si vraiment ça continue, on essaye de pousser l'adversaire avec la main, mais sans forcément toucher physiquement. Puis si vraiment ça devient quelque chose où c'est un peu pour se défendre, là, il faut utiliser évidemment le Kung Fu.
2: Yeah.
3: Euh... Et on le met en pièce. <rire> on l'évite, mais en tout cas, on se défend, bien sûr, parce que le but, ce n'est pas non plus de se laisser faire. Hein. Mm -hmm.
2: Et puis c'est voilà une art martiale que kung qu fu mais les autres arts martiales qu'ils ont enseigné qui voilà ils à tout le monde et puis ça demande que personne âgé ou personne porteuse d'un handicap léger peuvent le faire. M'a dit t es, t es, tu es malvoyant mais ça ne t'a pas empêché de devenir ceinture rouge et puis de recevoir une mention spéciale ainsi que la coupe du courage à la cinquième édition du tournoi d'arts martiaux open et multistyle à Comté.
0: Alors oui, euh, déjà <rire> c'est clair que euh, le fait d'être malvoyé, en fait le combat que je mène aussi euh, dans la vie c'est que bien sûr, alors je suis pas né avec mon handicap bien évidemment, alors, je l'ai eu euh, un peu tard, mais euh, le fait de l'avoir aussi, euh, euh, en fait, quand j'ai eu cet handicap-là, je me suis dit, bon, d'accord, euh, je l'accepte. Et puis, il faut que maintenant, j'arrive à faire les choses. Donc, je dis jamais non à des, à des expériences sans avoir essayé d'abord et pouvoir jusque jusqu'où je peux y aller avec euh, euh, avec euh, cet handicap là et puis euh, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je, je ne pourrais pas faire. Donc dans le Kung Fu aussi, euh, c'est pour ça, que je, bien sûr, euh, au début, c'était pas évident en fait de, de connaître un peu le mouvement. Donc si je suis arrivé aussi jusqu'ici à avoir, être ceinture rouge en Kung Fu et puis avoir cette médaille de bronze et puis euh, la coupe... Euh, du courage, je dirais que je, je, en fait je ne m'attribue pas, pas le, le mérite, c'est aussi grâce à Beni et grâce aussi aux amis de, de l'académie parce qu'ils ont tous été aussi très patients, actuellement je suis le seul malvoyant pour l'instant et donc tout le monde a été quand même très patient, m'ont beaucoup aidé pour acquérir en fait les, les mouvements de base les positions de base et une fois que les positions de base étaient acquises donc ça, ça coule, le reste ça devient beaucoup plus facile maintenant parce qu'il suffit seulement que de dit le nom d'une position en chinois ou en français et là de, tout de suite je sais de quoi de quoi elle parle et est ce que tu
1: gardes physiquement le contact avec la, la personne en face de toi euh,
0: bien sûr euh, je sais pas qu'est ce que tu entends on va garder le contact avec la personne euh, bien sûr alors la personne justement au début on me disait mais comment je j'ai des amis qui m'ont posé la question au niveau de mon acuité visuelle et puis comment si ça me gênait pas d'être touché aussi pour euh, pour savoir le mouvement, et puis euh, je le dis, non, pas du tout. Donc euh, voilà, justement avec des... Euh, avec mes compatriotes aussi de l'académie, euh, justement donc on se touche pour, pour simuler en fait aussi des combats mmh. donc et puis euh, pour savoir des combats autodéfense, savoir aussi comment se, se libérer une fois qu'on est coincé par un, par un adversaire et donc bien sûr il y a aussi le contact, il y a, il y a pas mal de contacts et ça, ça permet vraiment aussi de, de savoir aussi parce qu'on utilise beaucoup de formes, c'est un peu euh, chorégraphique donc le fait aussi, ces formes là aussi on les met en application et donc on a besoin aussi de du contact aussi pour pouvoir euh, euh, les appliquer, pour, sa euh, pour savoir comment appliquer aussi ces, ces formes qu'on qu apprend.
2: Et puis j'imagine que tu dois bah, utiliser développer d'autres sens, on n'a pas un seul sens, on n'a pas que la vue, on a d'autres sens, donc j'imagine que tu les utilises et comment Et puis combien c'est important dans, dans les arts avoir, voilà développer les autres sens au-delà de la vue quoi.
0: Alors c'est clair que, alors, justement, parce qu posé il euh, y a des gens qui m'ont posé pas mal la question, mais comment on peut être malvoyant et puis faire du Kung Fu mm -hmm. Je leur dis bah, écoutez, déjà, le, on peut bien faire aussi du, du Kung Fu sans, sans voix, parce que justement, même avec Vénie, quand on fait des le combat, elle dit, surtout, apprenez, en fait, euh, comment dire, travailler le réflexe, parce que le combat, en fait, dans un combat, ce n'est pas forcément voir qui, qui, qui est souvent nécessaire. Bien sûr, c'est un atout, mais ce n'est pas ça qui permet vraiment de, de pouvoir se défendre, d'anticiper de, de, le coup en fait, d'un adversaire. C'est plutôt le réflexe. Parce que de, de comment éviter le coup, de comment euh, contre-attaquer et puis comment aller contre l'adversaire et comment l'éviter. Je pense que c'est plus le réflexe qu'on utilise que la vue. Et puis, euh, bien sûr, avec euh, les exercices aussi de Qigong, de, des armes à parce que le fait aussi de perdre la vue, ça me fait perdre aussi l'équilibre. Mm -hmm. Et donc, la manière aussi de, de contrôler aussi sa respiration, de, 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 de capter l'énergie, ça aide beaucoup aussi à, à maintenir l'équilibre, à avoir un peu plus de force. Et donc, il y a tout ça. Donc, ce n'est pas vraiment la vue. Euh, voilà, c'est clair, c'est important, mais comme je le dis souvent, la vie ne se résume pas à la vue.
1: Pour terminer, Bénédicte, quels sont les prochains cours Les prochains cours Les prochains cours, les prochains ateliers, les ah, prochains où on peut se retrouver.
3: Euh, oui, oui. Alors, euh, bon, les cours ont lieu à Lausanne et à échalon les mardis, mercredis et vendredis. On peut trouver, trouver ça sur le site Internet, toutes ces informations. Euh, je dirais que la prochaine activité qui va nous prendre pas mal de temps et dont c'est un grand projet, c'est cet été, on a été une équipe à partir en Chine dans une école et on va faire venir les maîtres chinois qui nous ont accueillis là-bas, faire un, un, un stage le 2 et 3 novembre à la Borde. Euh, donc ça, c'est un long projet parce qu'il faut les inviter, il faut les faire venir, il faut les visas. enfin j'espère qu'on pourra y aboutir. Et puis sinon, bah là, bientôt les vacances. Et pendant les vacances, on n'a pas les salles, on n'est pas dans un endroit confiné, mais on fait les cours à l'extérieur libre. Donc euh, chacun vient euh, faire le Kung Fu parce que je proclame vraiment l'idée de faire du Kung Fu aussi à l'extérieur, un peu comme en Chine, dans les parcs. Euh, et, et voilà, c'est un peu les projets euh, à venir.
1: Et puis pour participer à ce stage des 2 et 3 novembre, par exemple, est-ce qu'on a besoin d'avoir des notions de base d'art martial ou bien pas non, 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 non. Bon, tout le monde est bienvenu, alors. Oui, oui. C'est une oui, bonne oui. nouvelle. Voilà, pourquoi pas. Je tenterai peut-être l'expérience. Je t'attendrai pas bien, bien. Ah, ben bah, volontiers, <rire> tiens, absolument. Comme ça, je me mettrai un peu Je vais me lancer
2: aussi. Hein. Oui. Ah. Eh
1: ben, on va faire ah, ça non, lance, On s'élance à c'est parti. Voilà, on <rire> réserve, ouais. réserve ouais. 2 et 3 novembre. Et vous aussi, dans vos agendas pour euh, les stages d'arts martiaux avec les, les maîtres euh, chinois qui viendront euh, ici en Suisse pour, euh, pour donner le, leur savoir et leur connaissance de Kung Fu et différents arts martiaux. Merci beaucoup à vous, Bénédicte. Merci. Bénine. Très bonne soirée Très je bonne r... soirée. Je rappelle que vous êtes fondatrice de Chanchi Academy et merci à toi Mamadi Diallo. Merci à une vous. Bonne vous. soirée Frère à toi. <rire> également. Je rappelle... Merci, je rappelle que tu es élève de l'Académie et également une voix de Radio Django. On aura l'occasion de te retrouver à la rentrée au mois d'octobre pour des sujets de voix d'exil et puis euh, tous les renseignements concernant cette euh, association. Et les prochains cours et les rendez-vous, c'est sur internet, sur le site Chanchi. C-H-A-N-Q-I parce que la prononciation, voilà, je l'assure pas complètement. tiré KungFu.com Le plus simple, on vous met le lien sur notre site Django.fm, ça on sait l'écrire. Et on retrouve toutes les informations. Une bonne soirée à vous, à bientôt. Au
0: revoir, et à bientôt. bientôt.
1: Voici un petit peu de musique. Voilà dans l'ambiance chinoise avec cette chanson, les héros de Chine, Hero of China. C'était un choix de Boris pour illustrer cette rubrique Kung Fu de notre rubrique à vivre à Lausanne. 18h23, vous écoutez le Grand Direct.